0: Seguro que si estás escuchando este podcast es porque eres como yo, un geek. Un geek lo, tal y como lo define la Wikipedia. Es decir, una persona fascinada por la tecnología y la informática. Yo te puedo asegurar que lo soy. Soy un geek hasta la médula. Eh, me recuerdo en diferentes momentos de mi vida, desmontando y montando todo tipo de chismes. Desde un coche teledirigido, de esos de los de antes que iba con un cable, eh, no como los de ahora que van con un mando remoto, hasta una mini cadena de música. Por supuesto no todas las cosas luego las volví a montar y funcionaban o ni siquiera, y por supuesto siempre sobraban piezas. Pero eso tanto de joven como después durante la carrera, que recuerdo también que montamos y desmontamos el motor de un vehículo y luego al terminar de montarlo no sobraban piezas. Pero bueno, yo creo que esto es algo típico que sucede. Posteriormente entraron en mi vida los ordenadores. Primero recuerdo de la mano de mi amigo Julio que estuvimos trasteando con una con un, con un Spectrum y pasamos de verdad a divertidas tardes haciendo, recuerdo ahora perfectamente, dos aplicaciones. Una para conseguir eh, adivinar o calcular el resultado de la quiniela y otro para otros tipos de juegos de azar. Evidentemente no llegamos a ningún pu buen puerto porque estoy aquí y no soy multimillonario. Pero bueno, lo importante fue lo entretenido que pasamos todas las tardes y luego más adelante recuerdo exactamente lo mismo con, con mis amigos Juan Manuel y José Carlos, con los que disfruté muchísimas tardes de fin de semana con el comedor amigo amiga, que, que más tarde eh, pues ellos me lo, me lo regalaron y yo me entretuve haciendo un simulador de vuelo me detuve haciéndolo y no llegué a más que eso porque si no evidentemente digo lo mismo que he dicho antes con los juegos de azar ahora mismo eh, sería un afamado productor de juegos, cosa que no soy posteriormente eh, llegó a casa lo que por entonces conocíamos con, como clónicos, ordenadores clónicos, que eran pues ordenadores, un ordenador que no, no era una marca conocida, que estaba formado por pues, bueno, la, los componentes de I, la placa de un orden, en fin, lo que era un clónico, vaya eso fue ya la bomba, sobre todo cuando hace unos 10 años así aquello se democratizó por completo y podías comprar cualquier tipo de componente en cualquier sitio, los precios eran relativamente económicos y te podías montar un ordenador perfectamente a medida de tus necesidades sin embargo yo creo que realmente la, la explosión de lo que es el mundo geek ha llegado relativamente hace poco y ha llegado de la mano de la Raspberry y otros sucedáneos. Yo creo que el tema este del Internet de las Cosas, pues... La mayoría de los que somos geeks lo vemos un poco de lejos o lo veíamos de lejos hasta la llegada de, de, el, de la Raspberry y de los otros eh, y de los otros mini ordenadores o mini placas que nos permiten insertar cualquier tipo de componente dentro de una placa y poderla programarla para nuestras necesidades. Y nuestras necesidades pueden ser desde una cosa tan simple y sencilla como hacer un servidor de páginas web, es decir, montar nuestro servicio Apache, nuestro servicio de MariaDB y un PHP y sobre eso montar un WordPress, hasta cualquier otra cosa que te puedas hacer una idea. Y realmente donde disfrutamos es en todo el proceso desde que decidimos hacer un servidor de páginas web hasta que lo logramos. Y yo creo que en el momento de, lo, de lograrlo sí que tenemos un subidón de adrenalina y es lo que nos motiva muchas veces a probar y hacer otro tipo de cosas. Pero también disfrutamos durante el proceso. Y es que durante el proceso muchas veces eh, muchas veces nos encontramos con, con escollos y con impedimentos que nos dificultan nuestro llegar a conseguir de una manera sencilla el objetivo. Y eso al final nos estimula para continuar. Soy Lorenzo de Atarea.org y este es el episodio número 7 del podcast, un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram en un servidor virtual, pasando por convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con GNU Linux seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast voy a darle un giro dramático. Para no continuar aburriéndote con tanto escritorio, tantas cositas que hago para el escritorio y las aplicaciones que suelo utilizar, hoy voy a hablarte de un tema completamente distinto. Me voy a meter en el mundo de la Raspberry Pi y las posibilidades que tiene a la hora de la automatización. Pero te voy a hablar de la automatización de la mano de un increíble software como es Home Assistant. Antes que nada quiero indicarte que en los próximos días comenzaré la publicación de un tutorial referente a la automatización con Home Assistant. Entonces aquí te voy a dar unas pinceladas de por dónde va a ir y qué es Home Assistant y qué posibilidades tiene. Sin embargo podrás seguir con todo el lujo de detalles eh, cómo montar tu propio Home Assistant con tu Raspberry, Raspberry Pi en, eh, siguiendo los diferentes capítulos del tutorial. Para aquellos que no conozcan Home Assistant, es un software eh, implementado en Python para la automatización de tu hogar. Se trata de software libre desarrollado por una comunidad de personas que eh, son lo que conocemos como do-it-yourself, como conocemos, ¿no? como conocen los anglosajones. Nosotros eh, le solemos llamar a esto Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. La gran ventaja de esta solución es que puede correr perfectamente en una Raspberry Pi. Esto es para ti, y para mí, y para cualquier geek, la pera limonera. Por solamente 70 euros, entre pitos y flautas, pues entre la caja, el transformador y todas estas cositas, tienes un sistema domótico, pero hecho completamente por nosotros. ¿Qué ventajas tiene? Primero, el tiempo que vas a estar disfrutando mientras lo montas. Segundo, las posibilidades que tiene. Porque como veremos más adelante, tiene posibilidades infinitas. Y tercero, que lo vas a poder personalizar hasta límites insospechados. Seguro que hay software eh, que te permite hacer el, la domótica, pero no te va a poder no te permitirá personalizarlo tanto. Y sobre todo, eh, la sensación que vas a tener haciéndolo tú mismo con Home Assistant es que has hecho algo tú y que es tuyo y que es propio. Mientras que si lo compras, primero que te va a costar... A lo mejor te cuesta un precio parecido, yo creo que no, yo creo que va a ser más caro, pero la sensación de que es algo tuyo no va a ser nunca. Hace unos días oí un episodio del podcast de Oliver Navani que hablaba sobre automatización y en particular algunos ejemplos que me llamaron mucho la atención y que de hecho quiero poner en funcionamiento en las próximas semanas. Es decir, lo que quiero hacer es poner en, ponerlo en los capítulos del tutorial para que tú lo puedas hacer también y veas lo sencillo que es. Antes que nada te quiero advertir, Home Assistant eh, tiene una pequeña curva de aprendizaje, no es que sea gran cosa, pero al principio se hace un poco complicado porque en cada sitio te va contando aspectos distintos. El problema que tiene es que como todo, como todo software que tiene una vida va evolucionando y hay eh, tutoriales en internet que que no están a la orden del día y que muchas veces te despistan en lo que quieres. Pero bueno, al final yo voy a, hacer, voy a reproducir paso a paso todo el proceso que he seguido yo para instalarlo, para que tú lo, lo hagas de la mano y no tengas ningún problema. De todas maneras, indicarte que, como verás más adelante, hay diferentes maneras de instalar Home Assistant en la Raspberry Pi. Yo te voy a contar la, la que he seguido para que no te pierdas mucho. En particular de los de los procesos de automatización que he comentado del podcast de Oliver Navani hay algunos que me llamaron mucho la atención, como es la posibilidad de que a la hora de despertar te se encienda una luz de forma progresiva y con un determinado rango de colores para hacerte el despertar más suave, por ejemplo otro que si está lloviendo el color de la bombilla que hay a la salida de casa sea uno u otro para recordarte que cojas un paraguas, que se encienda la luz de la entrada cuando estés llegando a casa, que apague las luces de casa cuando no haya nadie en casa, que te avise si alguien entra en casa, todo ese tipo de cosas con Home Assistant se puede hacer de una manera bastante sencilla. Bastante no, muy sencilla. Yo creo que el proceso más complicado que tiene Home Assistant es la instalación. Una vez instalado, el resto yo creo que es coser y cantar. Home Assistant está dividido en varias partes fundamentales. Por un lado están los componentes. En el momento de hacer este podcast estaban por encima de o rondando los 1200 componentes. Los componentes son de todo tipo. Es decir, desde componentes de software hasta componentes eh, que permiten integrar elementos de, hard de hardware. Es decir, por ejemplo, elementos como pueden ser las bombillas de Philips o cualquier otro tipo de componente que te puedas hacer una idea. Y componentes de software son componentes que te permiten eh, conectar con Telegram o con, con cualquier otro sistema de mensajería que te puedas imaginar. Así, por ejemplo, te puedes conectar con IFTT para que dependiendo qué acciones haga otro tipo de acciones, te puedes conectar con otro software como puede ser Todoist o Google Calendar para que te informe de eventos que tienes que realizar o eventos que tienes en un calendario por supuesto te permite grabar con cámaras IP te permite conectarte con los sensores de, BM de coches BMW o, o coches Mercedes por y por supuesto con coches Tesla, claro respecto al clima te permite conectarte con equipos de Daikin o... O con equipos, por supuesto, de Nest. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, te permite conectarte con diferentes sensores que puedes conectar a la Raspberry, como sensores de temperatura y humedad. Eh, precisamente en el caso de los sensores eh, o de los, de los dispositivos para la Raspberry, que los llaman Do It Yourself, es decir, traducido al román Paladín, Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, pues hay más de 60 dispositivos. Por supuesto y una vez metidos en el mundo de la automatización también te permite eh, conectar directamente con eh, elementos para descargar cosas de internet como puede ser Transmission o Pilot Sensor o Deluge. Si estás metido en el mundo del blockchain también te permite estar conectados al mundo de Bitcoin o incluso a si estás muy metido en las finanzas a Yahoo Finanzas. Igualmente te permite trabajar con el procesado de imágenes. Te permite conectarte con equipos de riego, como puede ser Rainbird. Por supuesto, como podía ser de otra manera, también te permite conectarte con diferentes sistemas de iluminación, entre los cuales podemos destacar, como no puede ser de otra manera, a Philips. Otro interesante subconjunto de herramientas son todas las relacionadas con los reproductores multimedia, entre los que puedes destacar desde Kodi, por ejemplo, a Google Play Music Desktop Player, o cualquiera de los que te puedas imaginar, por supuesto que está también Place, o, o Spotify, o VLC. Otro campo brutal donde también tienes todo tipo de, de componentes que te puedas imaginar es en el tema de las notificaciones. Ahí puedes mandar notificaciones desde Facebook, o sea, desde o hasta Facebook Messenger, eh, Jabber, Matrix, Mastodon, eh, Telegram, Slack, Rocket Chat, Twitter, cualquier sistema de mensajería. Yo eh, creo que he visto unos 60 sistemas de mensajería. Otra parte muy interesante que tiene es la parte de, de tracking o de traqueo de seguimiento que te permite eh, saber dónde estás en cada momento. Evidentemente tú lo sabes, pero claro, cuando estás hablando de, de que sois dos o tres o cuatro en la familia te permite saber dónde está cada uno de ellos. No solamente eso, claro, lo que le permite es saberlo al sistema. Es decir que esto viene unido a lo que estaba comentando... en la introducción... De, eh, te permite... Saber cuándo sales de casa y en ese momento, por ejemplo, apagar todas las luces o solamente apagarlo si es por la mañana, en fin, te permite hacer cualquier tipo de combinación o también te permite saber, evidentemente, cuando llegas a casa o cuando estáis todos en casa o cuando habéis salido o si estáis todos de fu fuera de casa y de repente se abre la puerta de casa, en fin, te abre todo un abanico de posibilidades. También te permite integrarlo con otros sistemas inteligentes como puede ser Google Assistant. O Amazon Echo. Y por último, también cabe destacar todos los servicios de meteorología, como pueden ser Open Weather Map. Esto eh, viene a unirse también con lo que he comentado en la introducción, que lo que te permite es, eh, si, si quieres sacar la cabeza por la ventana, saber si, eh, por ejemplo, está lloviendo. Y si está lloviendo, que la eh, bombilla de la salida de casa esté iluminada en un, en un tono determinado y que te indique que tienes que coger un paraguas, por ejemplo. A partir de esta ingente cantidad de componentes que tienes a tu disposición para hacer casi cualquier cosa que te puedas a, eh, que se te pueda ocurrir, tienes la parte de la automatización. Home Assistant se basa en reglas que te permiten controlar tu sistema. Un, eh, estas reglas son, están formadas por tres elementos. Un trigger, una condición y una acción. El trigger es lo que hace que se lance la, la regla. La condición es... Eh, lo que hay que comprobar para que se ejecute la regla y la acción es cuando se ha cumplido la condición anterior, se ejecuta. Eh, inicialmente, todo este proceso de automatización puede ser algo eh, que no se... Puede ser no intuitivo, puede ser todo lo contrario intuitivo, pero poco a poco eh, vas aprendiendo cómo funciona y resulta bastante sencillo configurarte cualquier cosa que te puedas imaginar. Al final se trata de prueba y error y hasta que consigues hacer eh, el objetivo que buscabas. Yo desde luego, para mí, eh, Home Assistant es una, una solución brutal, sobre todo para los que nos gusta cacharrear, porque puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Por supuesto, otra de las grandes ventajas que tiene Home Assistant y ya he comentado antes, es el tema de la privacidad. Tú puedes hacerte un traqueo a ti mismo de, por, de, de dónde estás o qué es lo que estás haciendo, si estás en casa, si estás fuera de casa, pues todo eso queda registrado eh, perfectamente en Home Assistant y en base a eso puedes utilizarlo para hacer otras cosas, pero lo estás traqueando, tú no lo está traqueando otra, otra empresa externa, con independencia de las de los condicionantes que esto lleva. Con esto te da unas pinceladas de las posibilidades que tiene Home Assistant. Espero que te haya llamado la atención y que, y que vaya, que despierte tu curiosidad. Ya te digo que en los próximos artículos y en los próximos podcasts hablaré en más profundidad de Home Assistant. Pero sobre todo estoy preparando un tutorial para que veas cómo instalarlo y seguir paso a paso eh, su, tanto su instalación, configuración como su puesta en marcha. Durante estos primeros capítulos he tenido algo de feedback, alguno que va mezclado con la, con comentarios en el, en el, en el propio blog, en fin. Y quería hacer un poco de respuesta a ellos. Por una parte, eh, voy a uno a uno, he recogido nada más que cinco, ¿vale? Tampoco se trata de ser aquí exhaustivo. Uno es eh, Gallo Pelado, que dice... Eh, sobre mi experiencia en Linux, él dice: Añado, aprendo, a, añado, aprender con Linux es un viaje. Para algunos dolorosos, para otros un despertar, pero para otros un reto Un reto, perdón. Para mí, un placer. Yo, a los que nos gusta trastear y cacharrear, sin lugar a dudas, Genu Linux ha abierto una verdadera puerta para que pasemos tiempo y disfrutemos con, con él. El mundo del software libre es lo que tiene, te tienes a tu disposición. Eh, toda la documentación y el código para que puedas sacarle el máximo provecho. Esto en un software eh, privativo pues es mucho más complicado. Eh, por otro lado, Manuti eh, me echa en cara una alternativa a Presto. Para aquellos que no lo conozcan, Presto es un software eh, para la... de mediciones y presupuestos para el mundo de la construcción. Hace tiempo me puse manos a la obra para, para llevarlo, la verdad es que lo tenía en, por lo menos eh, bastante embastado y por lo menos en la cabeza preparado para hacer, pero bueno, en fin, las cosas han cambiado y ahora mismo pues casi que no casi que no tengo tiempo para hacer, para dedicarlo a esto. Si tuviera suficiente presupuesto, pues sin lugar a dudas me pondría y lo haría, pero bueno, ahora mismo ya digo que lo tengo bastante complicado. Miquel, yo entendí que Canonical lo que quería echar era un pulso a Red Hat yo desde mi punto de vista no creo que Canonical en ningún momento pretendiera echarle ningún pulso a Red Hat más que nada porque eh, Canonical y Red Hat navegan en dos mares completamente distintos los ingresos de Canonical apenas llegan a los 130 millones de dólares mientras que Red Hat está por encima de los 2.900 millones de dólares no creo que Canonical en ningún momento esté en disposición de poner tantos recursos como pensamos para que no me crezca esta es una opinión personal, por supuesto. Cualquiera puede pensar lo mismo o totalmente contrario. Eh, yo creo que nunca llegaremos a conocer las razones que hay detrás de por qué Canonical decidió abandonar eh, Mir y decidió abandonar Unity. Pillabichos dice... Los entornos clásicos tienen algo más que no tiene ni No Nomesel ni Unity. Orden para encontrar todo en tres clics. Ya... Eh, yo lo tengo claro. Eh, para la gente que no conoce las aplicaciones, mmm, tanto lo... un menú donde puedas ir a localizar, pues que tengas clasificadas las aplicaciones por ofimática, pues viene bien. El problema es lo que siempre he comentado: que el uso del ratón eh, al final lo que hace es hacerte perder tiempo. Si tú en tres, tecla, en tres teclas eh, has conseguido eh, lanzar la aplicación que estabas buscando, va a ser mucho más rápido que con el ratón, con el movimiento del ratón lo quieras o no lo quieras. De hecho, ni Unity ni NoMesel han descubierto nada. Eh, ya hace tiempo que utilizábamos Synapse que es una aplicación que lo que hace simplemente es un lanzador de... es un, una aplicación que es lanzador de aplicaciones y que lo que hace es eso. Escribes tres palabras y te lanza la aplicación que estabas buscando. Eh, sinceramente, yo creo que que es mucho más productivo no creo que yo creo que los todas las entornos de escritorio van a atender hacia eso en mayor o menor medida Víctor respecto a Cody comenta que él lo está utilizando en la Raspberry yo lo he montado en la Raspberry pero para mí la experiencia de usuario que obtienes con la Raspberry frente a otro tipo de soluciones no es la misma. Yo creo que yo creo que por ejemplo la que tengo yo ahora es una mejor experiencia de usuario que con, que con la Raspberry. Pero ya te digo que esto también es una visión completamente parcial. Eh, la solución que tengo yo pues es una solución que vale de cien euros y la pones ya a funcionar. Una Raspberry pues te lo tienes que montar, tienes que montarlo y tienes que mantenerlo. La ventaja, pues lo que he estado comentando al principio, al final la ventaja de la Raspberry es que te la has montado tú, lo has hecho tú y lo has disfrutado tú, de principio a fin. El otro, pues lo compras, lo pones y a funcionar. Ahí ya cada uno. José Luis, José Luis me hace dos preguntas. Una sobre Nemo, que cómo queda en el funcionamiento comparado con Nautilus y con caja, están los tres igual eh, yo todas las aplicaciones o todos los complementos que he desarrollado para Nautilus están disponibles tanto para Nemo como para caja la historia está en que para alguno de ellos a lo mejor hay alguna de las aplicaciones o alguno de los complementos que no está disponible pero no está disponible para la versión de Ubuntu en cuestión o para la versión de Linux Mint o de Mate en cuestión, simplemente me lo decís y yo la actualizo que no hay ningún problema respecto al renombrado masivo eh, comenta que no lo encuentra en Nautilus está, hay renombrado masivo en Nautilus, no sé desde cuántas versiones atrás ya va funcionando lo que pasa es que como otras de las cosas que tiene Nautilus y Nome, está oculta entonces para tú poder verla tienes que seleccionar varios archivos y dar a F2 y entonces en ese momento te aparece el desplegable para que puedas elegir qué combinaciones quieres hacer para, que, para hacer un renombrado masivo Aparte de eso, por supuesto, yo tengo un complemento que, que no me acuerdo cómo se llamaba, si era Nautilus Renamer, Renamer o algo así, que lo que te permite es hacer un renombrado masivo pero con la potencia de Python. Para aquellos que estén habituados al uso de Python seguro que le van a sacar mucha mayor productividad a, a Nautilus Renamer que las posibilidades que ofrece el renombrado masivo de Nautilus. En fin, como veis, he dado unas buenas pinceladas acerca de lo que es Home Assistant y bueno, he respondido a dos o tres dudas que había por ahí pendientes. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo. Así que recuerda, la vida son dos días y uno ya pasado. Como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, hay un tiempo para todo. Para la familia, para los amigos, a lo que yo añado, y para Gene Eulinos. Así que disfruta y que la fuerza de Gene Eulinos te acompañe. Recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y nada, como de costumbre me quedo aquí terminando una nueva extensión para No Mesel. Venga, un saludo y nos vemos.